0: Uma nova série que se chama Anatomia da Igreja, e essa série ela não veio do nada, ela não foi tipo assim, oi pastor Felipe, o que a gente vai falar lá na igreja, ah não, vamos falar da anatomia do corpo que é legal, ou porque o povo tá falando muito de igreja agora, né? no Instagram, todo dia tem uma notícia especial lá, que a igreja fez aquilo, a igreja fez aquilo outro, não, essa série tem sido gerada no meu coração e do pastor Felipe há um bom tempo. E eu digo, desde que a gente assumiu a Igreja United da Tijuca, Deus já tem, o Espírito Santo tem nos feito discernir a necessidade dessa casa. Então, essa série, eu desejo que você realmente, literalmente, tenha uma fome e uma expectativa para receber, porque ela veio de um lugar da nossa necessidade real. Então, os seus pastores, hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, e claro, porque se colocam num lugar humilde de ouvir o Espírito de Deus, recebeu do Senhor que a nossa casa, a nossa igreja, precisa ser colocada em ordem. E como uma igreja colocada em ordem? Aprendendo sobre a igreja. Aprendendo não só sobre a igreja, mas a anatomia da igreja O seu propósito, qual é a sua função, como ela foi projetada, da onde ela veio Qual a finalidade dela, por que, que ela existe Será que foi um homem ali da esquina, um homem filósofo, um intelectual da década de não sei aonde Que falou, ei, vamos nos reunir aqui, ler a Bíblia, vamos se juntar, cantar uma musiquinha legal Será que realmente foi isso? Será que foi isso? Então, nós vamos começar a escavar na palavra e entender que, não somente da anatomia da igreja, mas entender que nós não estamos brincando de igreja. Eu tenho falado isso para a minha liderança, eu já falei algumas vezes aqui, que, de fato, não estamos brincando de igreja. E porque não estamos brincando de igreja, eu preciso, primeiramente, conhecer a igreja. Porque, senão, eu vou levar a igreja na esportiva. Vai ser algo casual. Um dia eu estou lá, outro dia eu não estou. Ah, eu apareço quando eu quero. Ah, eu apareço quando eu tenho uma folguinha na minha agenda. Ah, então, sabe... Ou talvez eu acho que a igreja é uma rotina boa, é uma rotina saudável que eu preciso acrescentar, porque ela é legal, ela é boa, ela vai me ajudar a ter bons pensamentos, ela vai me ajudar a ter uma saúde mental, então, talvez eu precise ir lá. Então, eu vou acrescentar essa rotina para me autoajudar. Mas será que é isso? Será que literalmente é isso que a palavra de Deus tem para nos dizer? Eu acho que não, né? Nós vamos começar hoje, nós estamos falando, vamos iniciar a série Anatomia da Igreja E como alguns já viram, hoje é a semana 1 E a semana 1 que eu vou pregar aqui para vocês ensinar aqui hoje é o Mistério Revelado Então você pode anotar no seu caderninho Vamos lá no início, na verdade não é o início, mas olhar bem de cima o que de fato é essa igreja por que existe uma igreja no século 22? Por que, que Deus desenhou isso? Da onde veio? Ai, 21, já estou tô, já tô em outro século. Já estou em outro século. 2002 anos. Jesus já voltou, em nome de Jesus. E para a gente falar entender um pouco disso, nós vamos, fa- nós vamos utilizar a carta de 1 Coríntios. Quem que escreveu a carta de 1 Coríntios? Gente, vamos lá. Apóstolo Paulo, quem é apóstolo Paulo? Apóstolo de quem? Dos gentios, de Jesus também, pastora, você não está errada, amém? Escravo de Jesus. E se você for ver a igreja de Coríntio, as cartas de Coríntio, elas são muito, como eu posso dizer, são muito atuais. Corinto é uma cidade, era não, é, acho que ainda é uma cidade, mas meio cidade fantasma, né? Acho que ninguém mora em Corinto, não sei, é só ruínas, né? Corinto é uma cidade antiga, sabe aquela cidade litorânea, onde muitos barcos atracam, né? Vem gente de muitos lugares, gente do mundo inteiro. E esse pessoal do mundo inteiro, ele carrega muitas experiências. E não somente muitas experiências, mas muitas religiões. Então, gente, de toda a religião, de toda a prática, de toda a doutrina, acaba atracando, é isso mesmo, atracando em Corinto, e aí existe uma igreja lá em Corinto, que Paulo esteve lá por muito tempo, pregando, ensinando, e ele vai embora, só que aí ele começa a ouvir falar de Corinto, que certas coisas nessa igreja não estavam acontecendo assim do jeito que deveria acontecer Gente, que medo, Yasmin, você que esse negócio andando, eu olhei o que que tá acontecendo Amém, vai, continua Ela é criação, gente Amém, eu tô entrando ainda, vamos lá eu fico, Pode ir, Yasmin, pode me gravar, Yasmin, não fica assim, vai, me grava Vai, Yasmin, para com isso Vamos lá, volta aqui Então, Corinto, então Paulo começa a ouvir notícias sobre Corinto. E ele ouve notícias de que coisas estão confusas lá, coisas estão em desordem lá. E se a gente olhar para esse panorama da cidade, a gente consegue ver e observar que existe agora uma mistura de práticas mundanas, de diferentes experiências, de diferentes religiões, tem entrado na igreja. E não somente tem entrado na igreja, mas a igreja, ela tem se curvado e andado conforme diferentes costumes. E acaba acontecendo um cenário de uma igreja que não está andando conforme a vontade do Senhor nós vemos Paulo falando sobre sexo, a gente tem pessoas, porque é comum em práticas pagãs, não é rotina, mas uma cultura de, eu faço sexo com a minha madrasta, eu faço sexo com o meu irmão, eu faço sexo com prostitutos, eu faço sexo com todo mundo, eles começam a discutir sobre comida, ah, eu posso comer, você não pode comer, mas quem é você, você é judeu, quem você é? Começa a falar sobre doutrina, começa a ter confusão sobre doutrina em Corinto, na igreja de Corinto Então, Paulo vai escrever uma carta Trazendo ordem para a igreja E por isso, nós vamos observar essa carta hoje Porque, imagina algo Imagina aqui comigo algo muito rápido Imagina a sua casa, ou uma casa qualquer Imagina aquela casa, por exemplo, uma casa do caos Imagina aquela louça de, sei lá, 20 semanas sem lavar. Imagina o cheiro, mosca. Imagina uma privada sem lavar durante misericórdia. Tem canais no YouTube oh, oh, que, more, que as pessoas têm prazer em ver a limpeza de uma casa caótica. Imagina roupas sujas, jogadas, panela Agora vamos acrescentar outros detalhes Imagina crianças birrando Quem é pai e mãe já teve aquele dia Que a sua criança estava incontrolável E ela começa a gritar, gritar E ninguém, sabe, você não tem Você não consegue acalmar a criança Estou falando como isso acontece, né, gente? Aí imagina e acrescentar um cachorro Que não para de latir Detelhando a criança Aí você imagina uma TV Ligada, juntamente com o rádio, ligado, maior, numa altura Tipo, imagina o caos, a gente está só pintando aqui uma realidade Imagina esse caos Agora me fala uma coisa, nesse caos, você teria paz? Você você teria um ambiente para produzir algo? Se eu falar assim, você vai fazer home office E eu te colocasse nessa casa, nesse cenário você teria paz para produzir algo, para gerar algo, para trabalhar... Ou para ter um momento de... Vou pensar aqui, vou, vou meditar aqui... Você teria? E por que... Olha espiritualmente agora... E por que Deus... Teria liberdade, espaço para gerar algo... Para falar algo... Em um cenário espiritual caótico... Se eu naturalmente não tenho... Por que Deus teria? Faz sentido. Na própria carta de Corinto, de Coríntios, Corinto é o lugar. Paulo vai afirmar que Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. Se ele não é Deus de confusão e Deus é espírito, e a gente sabe porque a palavra de Deus nos ensina sobre isso, Eu posso discernir e entender que em um lugar em desordem espiritual, Deus não irá se manifestar, faz sentido para você? E a desordem espiritual não é só pecado, talvez sim, com certeza é pecado, mas não é somente isso, Ah, o irmãozinho pecou, ou lugares tem pessoas pecando, não. Um lugar de desordem espiritual pode ser, sim, um lugar onde as primícias, onde o fundamento de existência não está sendo respeitado. Se Deus fala, isso tem que estar aqui, isso aqui tem que estar aqui, isso aqui tem que estar aqui, isso tem que que estar dessa maneira para que a pessoa sente aqui e ela possa fluir em algo. Só que aí eu desrespeito isso, e eu pego isso, boto lá, aí uma caixa, eu boto cá, isso daqui eu boto lá em cima, a pessoa vai poder fazer o que ela precisou fazer? Não vai. Usando exemplos bem... bem escrachadinhos, bem simples. Então, nós precisamos entender como igreja que se a igreja não estiver funcionando e pré-existindo como igreja, Como Deus estabeleceu, eu não posso esperar ou ter expectativas que eu vou receber o que ela foi desenhada para receber. Então, por isso estamos falando de anatomia da igreja. Por isso precisamos trazer ordem na casa. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu penso. Não é do jeito que você pensa. É do jeito que Deus pré-estabeleceu. Então, hoje, como Igreja United da Tijuca, nós, os nós, pastores, nós, igreja, estamos caminhando para um lugar de ordem da casa. Porque sabemos, cremos e esperamos, e sabemos. Deus tem algo para fazer nessa casa Só que eu não posso Esperar que o Deus Dos exércitos, o Deus supremo Maravilhoso, bondoso Perfeito, poderoso Venha se manifestar Em um lugar de desordem Eu não posso Esperar isso Isso não vai acontecer E como Deus é tão bom E ele se deseja se manifestar No nosso meio, ele fala Vamos lá Vamos botar ordem nas coisas? Vamos, igreja, vamos aprender como eu pré-estabeleci Porque esse é o caminho que vai preparar o meu caminho para vocês Amém? Então, por isso, estamos lendo Corinto Corinto, igreja de Corinto, Igreja, o carta de Corinto. Por isso vamos olhar Porque Paulo, ele viu que existia uma desordem ali porque os, a, os fundamentos de pré-existência da igreja não estava acontecendo ali. Cada um fazia o que quer, chegava uma pessoa, sei lá, trazia uma influência de uma outra religião, de idolatria, do que for, e aí aquilo contaminava o ambiente. E Paulo, como um bom pai, o apóstolo que ele era, o amor que ele carregava, ele sabia que ele precisava interferir nessa desordem, porque Deus não é Deus de confusão, se as coisas não estão andando conforme a palavra, Deus não estará lá, amém igreja? Então, vamos entender um pouco sobre a igreja em Corinto, a gente vê vários cenários ali de sexo, como eu falei, de comida, gente falando sobre a não que a ressurreição começou, nananana, e Paulo ele inicia a sua carta tocando em um ponto, o primeiro ponto de problemas lá de discussão, de de divisão que estava ocorrendo lá nessa igreja. E o ponto que ele vai é, 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 na verdade, eu vou explicar assim, existe um problema, ele vai tratar esse problema trazendo um fundamento que vai respaldar a nossa série e o nosso tema de hoje, amém? Existe um cenário aonde o povo da igreja de Coríntios está dizendo assim, ó, eu sou da pastora Gleice, ah, eu gosto dela, o jeito que ela prega, o jeito que ela fala, eu sou dela. Aí o irmãozinho do outro lado está dizendo, não, eu sou do pastor Mateus, eu sou do time dele, porque ele age assim, porque ele fala assim, ele é dessa maneira, então eu sou dele E aí começou a ter muitas divisões na igreja, cada um ia para um lado, não, eu vou com o fulaninho tal, eu vou com o fulaninho B, eu vou com o fulaninho C E Paulo, muito sábio ele começa a trazer, ele vai começar a carta de da primeira Coríntios, trazendo a fundação da igreja. Ele vai tratar a raiz do problema, e é essa raiz que eu quero trazer aqui para vocês hoje, amém? amém? Pode abrir a sua Bíblia em primeira Coríntios 2, versículo 1. da igreja, ele vai trazer o fundamento, a primícia, não sei como você queira chamar, da pré-existência da igreja, e é isso que eu quero tratar com vocês hoje, primeira Coríntios 2, versículo 1 diz o seguinte, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês... Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos dar uma parada depois de a gente ter lido isso. O que a gente pode extrair desses versículos, dessa verdade que Paulo começa a apresentar aquela igreja que estava vivendo uma desordem espiritual, consequentemente uma desordem natural, ele começa a dizer, ei, eu sou Paulo e eu fui chamado a proclamar um mistério de Deus para vocês. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é que Deus tinha o quê? Um mistério. Deus tinha um mistério. E ele escolheu um homem que ele mesmo relata, "É, eu era um homem, quando eu vinha falar, proclamar com vocês esse mistério, eu vim na fraqueza, no tremor e no temor. Não era algo que ele amava fazer. Não que ele amava, mas não era algo que ele estava confortável em fazer. Ele falava, ei, eu não vim com palavras persuasivas, porque se eu, parafraseando, se eu mesmo tivesse, não daria certo. E a gente vê Paulo começando, não começando, mas ministrando sobre o, ministro, o mistério de Deus, que não era baseado em sabedoria intelectual de sua mente, mais do que da manifestação do poder de Deus. Porque a fé que ele precisava gerar através da ministração da palavra não poderia ser baseada em sabedoria humana. Amém? amém. Mas no poder de Deus. Porque na lógica, na lógica humana, o que ele iria ministrar, o que ele iria ensinar, que é o mistério de Deus, não faria sentido nenhum. Calma, estou bem, tá? Só estou puxando aqui do lugar que eu tenho que puxar. que eu não vou ficar contando história. Aleluia Senhor, obrigada Deus, obrigada pela Tua Palavra, 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 pela tua palavra. Amém? amém? Amém, vocês são maravilhosos gente, vocês são lindos, amém? Paulo ele começa a dizer, ei, eu fui anunciar o Evangelho para vocês, eu fui na verdade anunciar o mistério de Deus para vocês, amém? Só que esse mistério de de Deus, ele não é baseado no conhecimento humano. Ele não é baseado no meu pensamento humano, no que eu tenho de intelecto, no que eu carrego. Ele foi, como eu já fui até vocês, baseado na demonstração do poder de Deus. Porque o que eu deveria gerar, o que deveria ser gerado através da pregação do mistério do Senhor, é algo que não é baseado no intelecto humano, mas no poder de Deus, é algo que interfere, que toca um lugar que é espiritual, invisível e só é, e somente é acessado pela fé, então o que eu estou pregando a vocês que é o mistério de Deus, não é algo que pode ser visto, não é algo que pode ser provado através do seu ou do meu intelecto, é algo que está baseado e pautado no poder de Deus, então, o que eu vim, a gente vai construir algo aqui, tá, gente? Então, vou pegar uma parte, depois eu vou pegar outra, a gente vai pegar outra. Mas pega esse, esse ponto aqui. Paulo, ele se apresenta à igreja, porque lembra do problema, pessoas escolhendo partes, escolhendo homens, ele fala, ei, eu, Paulo, ministro do Evangelho, ministro do mistério de Deus, eu estou construindo, eu estou levando a vocês algo que não é sobre sabedoria humana. É algo sobre o poder de Deus. porque Para eu acessar, para eu receber, vai depender de fé. Porque a fé é a única convicção das coisas que a gente não vê. Então, eu não vou construir nada em você, eu não vou lançar nada em você que é pautado naquilo que você vê. Porque Deus é espírito e você não vê Deus. Então, ele se apresenta nesse lugar. E se a gente for entender, buscar um pouco de conhecimentos, né, eu não sei se é a sua primeira vez na igreja, mas você vai saber que o mistério de Deus é o quê? Alguém já sabe disso? O que, que é o mistério de Deus? É a igreja, amém? <risos> o mistério de Deus, ele é a igreja, ah, deixa eu ler para vocês rapidinho aqui, Colossenses 1, 24 27, ele fala assim, Paulo de novo, Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, que é o quê? o mistério que esteve oculto durante épocas e, de, e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paula, ele vem para a igreja e se apresenta como ministro do mistério. Olha só, o ministro do mistério. (risos) E a gente vê que o mistério, o grande mistério que ele vem pregar... Eu vou entrar um pouco mais com vocês nesse lugar de mistério. Mas o grande mistério agora era que Cristo estaria em nós. Que haveria um corpo. Que haveria uma igreja. E, de fato, é o que ele veio ministrar, ensinar. Amém? Versículo 6. Pega isso... E deixa na sua mente que vamos construir algo aqui. Versículo 6. Aí ele continua. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava no oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ficou com Paulo, ministro de um mistério, e agora você está vendo Paulo, ministro de um mistério, ministro da sabedoria de Deus, a gente começa a ver que Paulo, ele não só chegou à igreja ministrando um mistério, mas agora ele continua comunicando sobre o mistério. Ele fala: "Ei, entretanto, falamos de sabedoria. Estamos comunicando algo, estamos ainda falando algo. Eu ainda estou ensinando algo para vocês. E o que eu estou ensinando? Sim, Ainda continua se tratando do mistério, porque o mistério é a verdadeira e única sabedoria de Deus. Vou passar por tudo rapidinho, vamos lá. 1 Coríntios 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, lê comigo, tá? Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi em nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito para a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, ninguém, nenhum, nenhum espírito, nem Satanás, nem nenhum demônio, nenhum ser humano que existiu nessa terra. Ele entendeu esse mistério, Ele não pôde acessar esse mistério, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, porque a grande chave para esse mistério ter sido revelado foi o sacrifício de Cristo. Então, ninguém sabia, nenhum demônio soube, Nem Satanás sequer imaginou e pensou que Deus tinha um mistério guardado no coração dele. E ele fala, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E muita gente usa essa palavra... Para, sei lá, para profetizar o carro, ou profetizar a casa, ou o marido, ou a esposa. Mas o que essa palavra está profetizando é que existia um mistério, algo sobrenatural, algo feito, algo desenhado, algo planejado pelo próprio Deus que estava guardado nele. E era algo que ele guardou, projetou, desenhou, embalou para aqueles que o amassem. Por isso, olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, ninguém imaginou. Então você tem que tirar da sua mente que a igreja, o mistério de Deus que já foi revelado, é algo que pode ter nascido da sabedoria do homem, que foi um homem... No século, um Papa que falou: vamos criar a igreja. (risos) Vamos, não, vamos lá, corpo de Cristo, vamos aqui compartilhar a igreja. Não, não foi. Foi algo que Deus quis, foi algo que Deus desejou, foi algo que Deus criou. Homem não tem parte nisso. Satanás, diabo, nenhum ser tem parte disso. E olha o que ele fala no versículo 10. Ele diz, mas Deus o revelou a nós por meio de quem? E o que nasce no Espírito será mantido pelo? Mas Deus, olha só, continua olhando. Mas Deus o revelou. O mistério só poderia ter sido revelado pelo? Espírito, por quê? Ele diz aqui, porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus isso quer dizer que não foi Jesus que revelou a igreja ele era a chave do mistério ele era a chave de destrancar a caixinha abrir a caixinha Mas quem de fato revelou a igreja, a mim, a você, ao rapazinho lá de sexo, sei lá o quê, vai revelar para até o último rapazinho que vai nascer nesse mundo? Foi o Espírito. Porque o Espírito é o único que pode acessar as profundezas de Deus. Ele é o único que pode entrar. Ele é o único que pode conhecer a sabedoria de Deus. O mistério é a sabedoria de Deus, para para pensar nisso em um minuto, porque quando você entrar e entender isso, vai mudar completamente o jeito que você trata a igreja, o jeito que você anda na igreja, o jeito que você respeita seus líderes, não sei, o seu irmão do lado, não é só líder, o seu irmão do lado... Até o jeito que você respeita os seus pais, qualquer autoridade, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Até os seus pais, você que é solteiro. Se você entende que no mistério está refletido, está a essência da sabedoria de Deus, tudo relacionado a você, você, tudo que relaciona você à igreja vai mudar agora. Porque se você desonra a igreja, você desonra a sabedoria de Deus. Porque você, se você distrata a igreja, você está distratando a sabedoria daquele que é o único do único do único. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Versículo 11, ele continua. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito, do homem que nele está da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus então se eu hoje que recebi a chave do mistério Recebi a Cris, peguei a chave. (risos) Se eu hoje recebi a chave, o Espírito de Deus agora o quê? Habita em mim. Então, (risos) a igreja, o mistério, será revelado a mim. E às vezes a gente acha que a igreja ah, é mais uma coisa que a gente acrescenta na nossa vida cristã. Mas a sabedoria de Deus quis que a igreja fosse a sabedoria de Deus para esse tempo, para essa estação, para essa era. Faz sentido o que eu disse? A própria sabedoria de Deus disse, ditou, decretou que a sabedoria dele para esse tempo, para essa estação, para essa era fosse o mistério de Deus, fosse a igreja, que é o corpo de Cristo. Então ela não faz parte, ela ela é algo acrescentado à minha vida cristã, ela é minha vida cristã. Ela é o que Deus quer que eu seja, igreja, corpo de Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Se trata disso, sabedoria de Deus... E ele continua, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E aí nós vemos crentes que querem entender a igreja, aprender sobre a igreja, com uma pessoa do mundo. Com uma pessoa que não tem um espírito que discerne os pensamentos, o mais íntimo do Senhor, a igreja de Cristo, o mistério de Cristo só é aprendida, né? Sei lá, só é tomada, só é vivida, só é discernida através do Espírito de Deus, a igreja nunca será discernida por alguém que tem o Espírito do mundo, ela não pode discernir, é loucura, não faz sentido... Então cuidado quando doutrinas e pensamentos De pessoas que não têm o Espírito Não têm a palavra Começam a ditar o que é igreja para você Ou cuidado quando seus próprios pensamentos carnais Porque você não está dando lugar para o Espírito Começa a ditar o que é igreja para você Ah, igreja é só um negocinho lá, não Igreja ela é discernida pelo Espírito Então eu só vou discernir a igreja Cada vez mais Cada vez mais isso vai se tornando parte de mim Cada vez mais se torna parte Da minha realidade Quanto mais Eu for submissa Ao Espírito Porque eu posso ser crente E o um Espírito Mas mesmo assim caminhar em morte Com uma mente carnal Eu posso Porque é, minha, é o meu desejo É a minha escolha eu posso ter uma vida de 10, 20 anos dentro de uma igreja, optando por permanecer carnal. Só que a palavra em Romanos 8 vai dizer, a mentalidade da carne, ela te leva para a morte. E olha que a gente viu, Cristo em nós, a esperança da glória. Não Ele não falou, Cristo em nós, a glória. O Cristo em nós está, esperança. Esperança, vem, continue em Cristo em nós Porque é ela que pode te levar para a glória E Cristo em nós é o quê? O corpo de Cristo Então a igreja, ela está em nós Que nós somos a igreja, o corpo de Cristo Cristo em nós é a esperança Não é a glória, é a, a esperança Então, Cuidado Cuidado quando pensamentos ou doutrinas ou coisas até que você aprendeu assim, sabe, inocentemente alguém te ensinou dizendo que ah, que igreja, sabe? Ou até coisas que você trouxe para sua vida, "Ah, eu vou quando eu quero, eu trato como eu quero. Ah, vou ali não. Cristo em nós, a esperança da glória. E olha o que ele continua falando. Na verdade, eu vou até ler um versículo. É em prime... é... Eu tenho um tempinho ainda, né? <risos> Tô até carames, Olha o que, que ele fala. Né? Olha o que, que ele fala em 1 Coríntios 1. Vou ler para você rápido para você ouvir. 1 Coríntios 1, 18. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Lembra Paulo dizendo, eu sou ministro do mistério. E o que eu estou ministrando não está baseado em sabedoria humana, mas está baseado no poder de Deus. Ele fala isso. A mensagem da cruz é o poder de Deus. E ele continua como dizem escrituras destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? E eu vou trazer muito agora para a realidade de hoje, Instagram, (risos) onde temos muitos influenciadores, bocas maravilhosas, abençoadas do Senhor, querendo dizer o que é igreja. E você é filho de Deus, ouvindo um sábio, um erudito, um argumentador desta era. E a palavra de Deus diz, ei, olha só, vamos lá, querido. A minha sabedoria, sabe, a minha sabedoria, que é o mistério, que está dentro de mim, que faz parte de mim, é loucura. Ele desejou... Ele quis que fosse loucura, ele quis que aquele que se acha muito, aquele que é muito orgulhoso, aquele que é muito altivo, aquele que é muito estudioso naturalmente, se deparasse com a loucura de Deus. Ele quis que um filho de Deus viesse à terra, se tornasse homem, morresse e aí, gentios, pessoas do mundo inteiro pela fé nele, pudesse se reconciliar com Deus, loucura, é isso que Deus estabeleceu, loucura, mas é uma loucura discernida que Espiritualmente, através do Espírito de Deus, então o mundo nunca vai aceitar, o mundo nunca vai ensinar, o mundo nunca vai desejar, porque é loucura, você é louco para o mundo, mas foi isso que que a sabedoria de Deus, que a gente vai ler aqui, que pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana, a sabedoria de Deus que é loucura para o mundo, é a mais Toda a criação de tudo que já pré-existiu, existiu existiu, e existirá ao longo de todas as eras da existência dessa humanidade. É a sabedoria de Deus. E nessa sabedoria se encontra um mistério. Um corpo que tem uma cabeça que morreu, que pagou o preço, mas que por causa disso tomou toda a autoridade nos céus e na terra se tornou digno da segunda, vou falar de segunda posição, não sei porque ele está à direita do pai Deus ainda está no trono Mas essa cabeça agora tem um corpo e ela não só depende de um só homem, porque ele se fez homem na terra, agora ela pode continuar o propósito, ele pode continuar o propósito dele, porque agora o corpo, ele toca toda a terra, ele toca quatro cantos, ele se mexe, ele se move, ele é vivo, não se trata apenas mais de um. Do filho que teve que descer. Mas se trata agora do cabeça e do corpo. E desse corpo, muitos membros, muitos sendo enxertados na videira. Muitos vivendo, muitos ressuscitando para a vida. E andando em esperança da glória. É por isso que a palavra diz. É por isso que a palavra diz que ele veio buscar a igreja. Ele veio buscar o seu corpo. Porque eles são, Cristo e nós, esperança da glória. Eles estão caminhando para a glória. Querido, você, um membro fora da igreja, você não está caminhando para a glória. A gente vai aprender mais, tá gente, sobre a igreja depois. Mas você não está. Porque isso que Deus pré-ordenou para esse tempo. E aí ele continua, estamos quase acabando. Espera tá? um pouquinho aí. Continuando. Delas... Versículo 13. Delas também falamos, não, ele, ele insiste nisso, né? não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ok, igreja. Ensinadas pelo Espírito Santo. O que nasce no Espírito, com certeza será mantido pelo Espírito. Se Paulo recebeu a revelação do mistério pelo Espírito Santo, nós ainda seremos ensinados e receberemos revelação da igreja através do Espírito Santo. Você só vai discernir o corpo através do Espírito Santo. Não por livro de teologia 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não pelo seu, o, seu o, o cara lá do Instagram que você segue que quer é falar da igreja. Tô falando de pastor não, tá gente? Tô falando de pessoas deste mundo que querem abrir a boca e tal o que é a igreja. Não é por esse cara, não é pelos eruditos dessa era, não é por isso. É pelo fato de você ter um coração tão humilde que você deseja ouvir o Espírito. E por esse coração humilde que você, eu quero ouvir, eu quero aprender. É por isso que a palavra fala a letra mata, mas o Espírito vive fica, porque o mistério já foi programado, desenhado para ser ensinado pelo Espírito, então não adianta eu ler essa Bíblia sem o Espírito, ler palavras sem o Espírito, porque Ele é o único que vai te fazer discernir o corpo, então talvez você possa estar afastado da igreja hoje, Você hoje possa pensar que a igreja não é tão revelante para a sua vida. Sabe o que você precisa? Se arrepender. Coração humilde. Espírito Santo, me ajuda. Me ensina. Me ensina. Me ensina, Espírito. Eu eu posso te ajudar, claro. Com certeza, meu amigo. Com certeza, irmão. Em nome de Jesus. Mas eu estou querendo você entender esse lugar de que Ele vai precisar revelar as coisas dentro de você. E Ele continua... Não de palavras, mas palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E aqui é outro ponto que eu preciso te trazer. A igreja de Cristo não é algo natural, ela é algo espiritual. E, uhul, já ouvi falar isso mil vezes, mas será que você realmente entende isso? A igreja de Cristo, o mistério de Cristo, por ter nascido no coração de Deus, que é Espírito, e hoje ela é revelada pelo Espírito, não é algo natural. Não é apenas isso daqui, não é apenas a junção de pessoas, não é apenas o preletor dando uma mensagem, existe algo espiritual acontecendo aqui. Existe algo que se você não tiver olhos espirituais abertos para ver, para acessar, você não vai entender. Você não vai entender sobre a autoridade. Você não vai entender a anatomia do corpo. Você não vai entender sobre hierarquia. Você não vai entender até o papel de servidão ou de ser ovelha. Você não vai entender que o propósito de dons é para edificar, consolar, é na, na, na a igreja. Você não vai entender nada disso. Nada você precisa saber que a igreja, o corpo de Cristo, é algo espiritual ensinado pelo Espírito. E ele continua acabando. Mas quem é... Ah, não, peraí, 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 versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são o que? discernidas espiritualmente a igreja precisa ser discernida espiritualmente você e eu não podemos estar nesse lugar discernindo as coisas apenas naturalmente olhando o meu irmão como algo natural olhando o meu pastor como algo natural olhando o meu serviço como algo natural olhando as coisas que eu toco como algo natural até o que eu estou limpando não é algo natural e a palavra falou que você plantar na carne na carne você colherá então se você começa a tocar nas coisas pela carne mentalidade da carne, você vai colher coisas da carne, e colher coisas da carne é morte, é coisas tch, sem valor, sem vida, ineficaz, podre, a palavra fala que as justiças do homem são como que Estrume, eu gosto do estrume, quando ele fala estrume, ele fala estrume, gente, na minha cabeça ele fala estrume, estrume, não tem cheiro de nada, porque o que Deus projetou era para ser algo sustentado pelo Espírito de Deus amém igreja, amém, aleluia, então começa a discernir, lembra da ordem que a gente vai colocar na casa, começa nesse lugar, você precisa entender que a igreja é, algo, é um mistério do Senhor, Deus trabalhou, projetou dentro dele, que a igreja é algo revelado pelo Espírito, ensinada pelo Espírito, que a igreja é algo sim espiritual, você precisa entender essas coisas, você precisa entender que a igreja é a sabedoria de Deus, então se você diz que ela é ineficaz, que ela é inútil, que ela não presta, que ela, meu Deus, você está dizendo que a sabedoria de Deus, é está é, falando contra o próprio Deus, é por isso que a gente fala, não fala da autoridade, não fala da igreja do Flamengo, a gente tem ensinado sobre isso, né? não abre sua boca para falar, porque você está falando contra o que Deus estabeleceu, Ah, porque a igreja de Cristo... Quem é você para falar da sabedoria de Deus? Deixa que ele cuida da administração da sabedoria dele. Nasceu dele. Ele quis que fosse assim. Foi ele que falou, ei, eu eu levanto alguns para profetas, para apóstolos, para... Ele que quis fazer assim. Não foi eu e nem você. Só se submete e aprenda do Espírito. Cada vez mais. Então, por isso que a gente vê... Pessoas que não, não entendem essa sabedoria E elas do de qualquer jeito Um dia eu estou lá, um dia eu não estou cá Vou ah, botar ah, tá aqui na rotina ah, Isso aqui eu tenho que limpar, eu vou limpar de qualquer jeito oh, 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 oh. Deus, ele quis que fosse assim Ele quis que Jesus se manifestasse em nossas vidas Através disso aqui Disso, não estou falando de ah, que o palco tem que ser assim, ora para que seja entendendo, amém? amém Em nome de Jesus, não estamos falando de pilastras, de luzes, de tala, estamos falando de algo espiritual. Deus quis que houvessem pastores sobre a sua vida, que são servos do Senhor e vão prestar muito mais conta que você. Deus quis, Deus quis que você tivesse seu irmão para se afiar como faca. Deus quis que os irmãos ajudassem, a gente pode ver toda a Bíblia, porque o Novo Testamento, praticamente, é um mistério sendo revelado. A sua vida, a igreja, ela pertence à nossa vida, ela não faz parte, ela é minha vida, porque eu sou a igreja, eu sou a igreja. E constantemente, eu falo de mim, constantemente, nós somos levados a um lugar de batalhar contra esse Espírito que diz, ei, vai pensar na sua vida, ei, o seu tempo, o seu descanso, as suas finanças, e constantemente a gente precisa estar no lugar do Espírito e falar, não, eu sou filha de Deus, eu sou corpo de Cristo, a igreja faz parte da minha vida, é isso daqui que Deus quer para mim nessa situação, amém? Então, não é só você que luta contra esses pensamentos. Todos nós. Porque todos nós somos carne. E a nossa carne está guerreando com o nosso espírito. Só que se você entrar num lugar que você discerne a igreja como algo carnal, não vai fazer sentido, porque é loucura. Para a carne, a igreja, isso aqui é loucura. É loucura. E aí, se você continuar nesse caminho de carnalidade vendo as coisas como natural, você vai falar, realmente, estou perdendo meu tempo aqui, vou embora, não tenho o que fazer aqui, não tenho o que fazer aqui, por que eu vou servir aqui, por que eu tenho que trazer um copo para minha pastora, isso não faz sentido, eu aqui, <risos> servindo a outros, fazendo papel de boba para outros, gastando o meu tempo, no qual eu poderia estar investindo nas minhas finanças, ou no meu emprego, ou não sei o quê... Faz sentido, realmente não faz sentido. Por isso que o mundo fala assim: é maluco gastar o seu tempo todo dia na igreja. É simples você ouvir isso, né? Terminando, vamos lá. Mas quem eu, eu falei, né, gente? Eu tenho que vir, eu não posso pegar notas, pegar notas, mas amém. Vamos lá, versículo 15: Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo Nós, porém, temos o quê? Por que você tem a mente de Cristo? Vamos lá, quem responde essa? Por que você tem a mente de Cristo? Porque Ele é o cabeça e você é o? Oh. <risos> temos a mente de Cristo agora Cristo não é um pobre coitado que morreu, tadinho, tadinho dele, ele reina, cara, ele é dono de toda a autoridade dos céus e da terra, ele em breve virá, ele em breve governará. Espírito no novo nascimento, o Espírito Santo habita em você, você agora discerne o corpo, você aprende do corpo, você se movimenta no corpo, você recebe da mente do corpo, fez sentido? Agora eu posso receber da mente, a mente agora é minha, eu ando como ele, então agora eu posso entender o que ele está fazendo, porque a gente sempre, a gente gosta de contrapor dois lugares, né? mundo, a igreja, e a gente acha que eles estão num nível igual, ai, ah, o que, que eu escolho, o mundo ou a igreja, e eles estão aqui no mesmo parâmetro, parece que se você escolhe a igreja, ai, que saudade do mundo, né? tipo, você parece que está, não, o mundo é isso aqui, a igreja é isso daqui, a palavra fala que tudo foi colocado debaixo dos pés da igreja, debaixo dos pés, você não está num outro nível de desigualdade ou igualdade. Não sei o que você queira dizer. Você está acima do mundo. Você agora tem a mente do Senhor. A mente de Cristo. Aleluia. Eu vou terminar. Pega... Olha que interessante, tem um, isso o pastor Felipe tava comentou comigo, eu peguei, caramba é isso, abre sua Bíblia rapidinho, Mateus 16, 13 e 20, essa vocês vão adorar, eu gostei dessa, Mateus 16, 13 e 20, Mateus 13, olha que legal essa história, meu Deus, eu fiquei assim, fez todo sentido. 16, 13 ao 20, vamos lá, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é, isso aqui está falando dele, ele é o filho do homem, eles responderam, alguns dizem que é o senhor João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele Quem vocês Dizem que eu sou Simão Pedro Respondeu O Senhor é o Cristo O Filho de Deus vivo E olha o que Jesus disse Que grande privilégio Você teve Simão, filho de João Foi meu Pai no céu Quem lhe revelou isso Nenhum Ser humano saberia por si só. Você pegou ou não pegou? O Pai revelou isso para Ele. Lembra do mistério aqui, ó? Ah. Lembra do mistério? O que significa Cristo? Ungido. Ungido. Não, eu tô. tô, tô, eu tô ou ungido, um não, estou associando a outra coisa que está na minha cabeça, mas, bem, vou ficar só aqui, vou falar coisa que eu não sei, ter certeza e falar um negócio que não é errado. Aí. O pai, é como se o pai tivesse pego uma porção dentro dele e revelou a Pedro. Aí, olha o que acontece nisso, quando Pedro ouviu essa revelação do pai, olha, ele tomou, ele ouviu e ele declarou, porque ele creu. Olha o que acontece. Aí Jesus fala. Agora eu lhe, eu lhe digo que você é Pedro. E sobre você, esta pedra, edificarei a minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Porque ele recebeu uma porção do mistério dentro dele. Deus estabeleceu, Jesus estabeleceu o corpo sobre ele. Tipo assim, agora eu é sobre ti eu vou edificar a minha igreja. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Gente, eu achei isso muito incrível. Claro que eu tenho que estudar mais essa passagem. Mas, porque ele acessou e recebeu, não ele acessou mas ele recebeu uma porção do mistério porque ele recebeu do Espírito Deus pôde profetizar ele não está tipo ah Pedro, é como se fosse assim por causa dessa revelação do Espírito a igreja será edificada faz sentido? entendeu? pegou? pegou? não pegou? quer falar o quê Você não pegou, vou falar de novo. Vamos lá. Ele fala assim: Você recebeu algo de Deus Que homem nenhum por si só poderia receber. E ele fala depois disso. Por isso eu vou edificar a minha igreja sobre essa fundação. Sobre essa pedra. Fez sentido? Vou explicar de novo. Sobre essa fundação. Do Espírito, eu edifico a minha igreja. Sim. Fez sentido, gente. Mas acho que tem gente que não entendeu. Eu estou vendo todo mundo assim. Acho que a gente tá está vendo assim. Ó. Precisa do Espírito? Amém. 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 Todos nós precisamos. A fundação da igreja, ela está baseada em um lugar de revelação do Pai a você. Essa é o firme fundamento da igreja. E por isso chaves espirituais são dadas à igreja. Autoridade é dada na igreja. No firme fundamento. Aonde eu recebo do Pai. E eu não somente recebo, mas eu creio. Ando nisso. Essa é a minha verdade. Você é o Filho de Deus. É isso? É isso. Então, pum. Essa é a fundação. Essa é a pedra que eu vou edificar a minha igreja. Revelação de Deus a vocês. Ímpios, gentios Pessoas que não amam, pessoas que não reconhecem o Senhor Amém, Amém. Tem sentido? Amém. Amém O que aprendemos hoje? Vamos lá, a igreja é o que? Corpo de Cristo A igreja é o corpo de Cristo é o que? Mistério Ah, pegou o nome ali, caraca Ele Tava com fome Ele tava com fome Eita, tá isso aí E o mistério é revelado é o quê? Sabedoria de Deus Sabedoria de Deus é discernida como? Espiritualmente Quem ensina? O Espírito Santo